0: Hoy quiero hablar de José, leyendo las palabras proféticas de Jacob a sus hijos, he encontrado un sentido de motivación de un padre a sus hijos para que en esas palabras proféticas eh, los hijos de Jacob pudieran ver a, no solo al Dios de Israel, sino el deber de adorar al Dios de sus padres. Y Por eso es que eh, al leer este versículo y los que conllevan eh, las palabras de Jacob a José me llamó mucho la atención y titulé esta, esta, esta prédica Alabanza Fructífera Alabanza Fructífera Génesis 49, verso 22 dice Rama fructífera es José Rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro Note que la declaración eh, de decir rama fructífera se, eh, se afirma en la segunda frase. O sea, La primera declaración es la identidad de José, la segunda es la fuente de su fructificación y la tercera es el desarrollo de su fructificación. Así que vamos a estar hablando de este versículo con la intención de ver lo que Jacob le dijo a José en términos de adorar al Padre. Amén. Padre, gracias. Gracias te damos, Señor, porque Tú eres fiel. Fiel a Tu Palabra, no eres fiel a nosotros, a pesar de que nosotros muchas veces te somos infieles. Pero hoy, Señor, estamos aquí para no solo escuchar Tu Palabra, recibirla en nuestro corazón y que esta Palabra, Señor, sea fructífera, que esta palabra pueda traer gozo, contentamiento, edificación, exhortación, motivación a nuestra vida, Señor. Bendice a cada familia, a cada uno de tus hijos que la va a escuchar y la va a recibir. Y glorifica tu nombre, Señor, a través de esta palabra. Porque la intención nuestra es que no solo, Señor, a través de tu palabra podamos ser bendecidos, sino que a través de tu palabra, Señor, toda la gloria y toda la alabanza sean para ti. En el nombre de Jesús. Amén Puede sentarse Fíjese que para muchos eh, Ser fructífero O ser próspero eh, Puede significar vivir una vida Satisfecha eh, Una vida cómoda Una vida eh, de logros Una vida de éxito y si, y si es así, la prosperidad y la fructificación en la vida de una persona, eh, ¿cuál entonces sería el secreto para vivir una vida satisfecha? Una vida próspera, una vida de éxito. Si para muchos el significado de vivir eh, prósperos o fructíferos es vivir bien, vivir cómodos, vivir una vida de éxito, entonces tendríamos que preguntarnos ¿cuál es el secreto de esa vida? ¿verdad? Eh, obviamente esto ha sido un desafío para, para los que predicamos la palabra, para rabinos, para ministros, aún para filósofos a lo largo de la historia han intentado responder a esta pregunta. Pero la Biblia nos la responde bien sencilla, bien fácilmente, bien prácticamente. Cuando nosotros, por ejemplo, eh, nos vamos a Apocalipsis capítulo 4 verso 11 eh, nos Vemos una respuesta de parte del Señor muy precisa, muy práctica Observe lo que dice Apocalipsis 4, 11 Digno eres Señor y Dios nuestro De recibir la gloria, la honra y el poder Y Escuche, porque tú creaste todas las cosas Por tu voluntad existen y fueron creadas ¿Qué tiene que ver eso con la pregunta que hizo, Pastor? Bueno, lo que yo veo es que ahí está la clave. La clave es que todas las cosas fueron creadas por Dios. ¿Lo cree? ¿Sí? Y cuando la Biblia dice que todas las cosas fueron creadas por Dios, nos incluye a usted y a mí, porque toma, también nosotros fuimos creados, ¿verdad? Por Dios. ¿Cuántos lo creen? Entonces, la razón de existir... Suya y mía en esta tierra Es glorificar a Dios Porque si todas las cosas Él las creó para su gloria Dice porque tú creaste Todas las cosas por tu voluntad Existen y fueron creadas Tú eres digno de recibir La gloria, la honra y el poder y Si todo fue creado Para darle honra a Él Entonces usted y yo Fuimos creados para honrarle Y para glorificarle Y qué mayor satisfacción que esa hermanos ¿Qué mayor éxito que ese? ¿Qué mayor logro? Todos aquí hemos logrado cosas en la vida. Y muchos han logrado, han tenido logros académicos, logros materiales y producen satisfacción. Dan contentamiento. ¿Pero qué más logro? que entender que fui creado para su gloria y que todo lo que yo hago glorifica su nombre. Si existimos hermanos para complacer a Dios la pregunta es ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo complacemos al Señor? Ahí Jesús nos da la respuesta. Y quiero que vea conmigo Juan capítulo 15 verso 8 porque esto se suma y le, le da luz a lo que dice Apocalipsis Mire las palabras de nuestro Señor mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos la versión Reina Valera dice mi Padre es glorificado cuando ustedes llevan mucho fruto y la versión traducción viviente dice Cuando ustedes producen mucho fruto Mi Padre es glorificado Y es interesante esta declaración de Jesús O sea, cuando damos, cuando producimos mucho fruto Glorificamos al Padre Y cuando glorificamos al Padre Entonces cumplimos la razón de ser la razón del por qué estamos acá. Estamos acá entonces para producir mucho fruto, pero el fruto que produzcamos tiene que glorificar al Padre. Amén. Y esto nos lleva al texto que leímos al principio, la intención de Jacob de decir rama fructífera es mi hijo, José. Fíjese que esa declaración la dijeran sus padres abuelos o usted se lo dijera a sus hijos pero qué lindo es que el Padre celestial le diga rama fructífera eres tú te parece le gustaría escuchar esas palabras quiero decirle que el Padre lo dice todos los días porque si Jesús dice le digo a sus discípulos estas palabras mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto. La intención de Jesús es motivarnos a dar mucho fruto. ¿Sí? O sea que usted es un árbol para dar fruto, hermano. Mira el que está a su lado y codíciele el fruto. Arránquele un fruto y comas el fruto. Jacob al final de su vida establece proféticamente tres principios de fructificación y de adoración en la vida de José y que son muy prácticos estos tres principios en nuestra vida. Y en eso voy a desarrollar la predicación en esta mañana en los próximos 30 minutos. Número uno, la realidad de su fruto. Hay una realidad en su fruto. Hay una realidad en que usted es una persona fructífera, o debe de ser, o debemos de ser fructíferos. Fíjese, la parte inicial del verso 22, porque ahí nos vamos a concentrar, dice, rama fructífera es José. Después de leer la Biblia, eh, leer la vida de José en las Escrituras, no dudamos que José llegó a ser un hombre muy próspero y muy fructífero. Usted conoce la historia de José, llegó a ser el segundo en mando del imperio de la época, el gobernador de todo Egipto. Y eso lo hizo muy próspero, a pesar de que vivió, mis amados hermanos, una vida muy difícil y en sus inicios muy miserable. Pero llegó a ser muy fructífero. Pero creo, hermanos, que José no dejó de entender y aplicar algunos conceptos que la Biblia ofrece cuando habla de fructificación. Cuando la Biblia habla de fruto o de fructificación, hay cuatro conceptos que tenemos que tener bien claros. Si usted los entiende, entonces se va a recordar siempre de las palabras de Jesús cuando dijo, en esto es glorificado, en esto es adorado mi Padre, cuando ustedes producen o dan mucho fruto. Entonces tenemos que entender lo que dice la Biblia acerca de lo que es fruto. Y mire, Romanos capítulo 6, hay cuatro áreas muy específicas que la Biblia enseña acerca de lo que es dar mucho fruto o ser fructíferos. Romanos 6, 22 identifica la santidad como fruto. Dice Pablo, pero ahora que han sido liberados del pecado, ¿cuántos han sido liberados del pecado aquí hermano? ¿por quién fue liberado del pecado? Solo uno fue liberado por la sangre de Jesús. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, ¿cuántos se han puesto al servicio de Dios? O sea que el apóstol va bien específico, ¿no? Los que han sido liberados del pecado y los que se han puesto al servicio. Escuche. Cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Cuando habla de cosecha tiene que hablar de fruto. Porque nadie siembra si no va a cosechar. ¿Está de acuerdo conmigo? Pero Pablo dice, aquellos que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios entonces ellos cosechan la santidad como fruto y esa santidad que conduce a la vida eterna mire la integridad y santidad de José no le permitió ceder a las tentaciones perversas sexuales de la inmoral corrupta mujer de Potifar usted conoce la historia fue tentado desde que llegó a la casa de Potifar fue tentado para que José se acostara con ella. Día a día lo acosaba sexualmente. No sabemos cuánto tiempo, pero yo puedo pensar que, como todos los José somos bonitos, desde que llegó al palacio. No, no se la crea, no. Eso solo me lo cree mi esposa. Creo. <risa> Pero desde que llegó ahí a la casa de Potifar, la mujer le echó el ojo y era una acusación sexual todos los días, todos los días. Y él se mantuvo en integridad. Muchas veces le tuvo que decir, señora, disculpe, pero yo tengo temor de Dios. Yo no puedo traspasar esa línea porque no puedo pecar contra Dios ni menos. Contra su esposo Que es mi patrón sí, José mantuvo una línea de integridad Y los que han sido lavados Con la sangre de Jesús Que han sido expuestos a servir a Dios Dice cosechan mucho fruto Cuando guardan la santidad Cuando guardan su vida Separados para la gloria del Señor La próxima vez que usted se vea sentado hermanos a tomar lo que no le corresponde, piense que al no tomarlo usted está dando mucho fruto y está glorificando al Señor. La próxima vez que usted se vea tentado a bajar esa aplicación, que no debe de aplicar y nunca debe de bajarla, la, vez, la, vez, la próxima vez que se vea tentado a hablar de alguien, engañar a alguien, y no lo hace, créame que usted está glorificando a Dios porque está dando fruto de su vida santa. Si algo nos motiva a nosotros a guardarnos de este mundo es saber que cada vez que yo me guardo del mundo, cada vez que yo no, yo no caigo en la tentación, cada vez que me separo del pecado, haciendo eso, mi Padre es glorificado. Su Padre es glorificado. Porque Jesús dijo que cuando llevamos mucho fruto, entonces nuestro Padre es glorificado. De hecho, José, escúcheme bien, lo que voy a decir es uno de los personajes principales, uno de los dos personajes principales en la Biblia donde no le vemos pecado. Él y Daniel son tipo de Cristo en el Antiguo Testamento. Usted ve a Abraham, de momento echaba sus mentiritas, o mentirotas, ¿no? Allá abajo con, con el, eh, el rey de Egipto y cuando iba entrando, como llevaba la moza, le dijo, tú le dices que eres mi hermana. Te ve a un Jacob, a un Isaac, siempre. Te ve faltas. Aún contemplando la vida de Samuel. vemos momentos en la vida de Samuel Especialmente con lo rudo que era Saúl, pero ver a un José o a un Daniel, son los únicos dos que la Biblia enseña, que guardaron una integridad total. Número dos, estamos hablando, no vamos en el punto dos, vamos primero en el punto uno, pero estoy hablando de la segunda forma que la Biblia describe que podemos dar fruto. Filipenses 4, 16 al 17. Algunos se van a tapar los oídos intencionalmente, pero esto lo dice la Biblia, no lo digo yo. Filipenses 4, 16 al 17 dice, incluso a Tesalónica me enviaron ayuda una y otra vez para suplir mis necesidades. No digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrenda dice el apóstol sino que trato de aumentar el crédito a su cuenta ahorita que el pastor Lester iba, leyó Filipenses pensé que iba a leer esa porción pero leyó un poquito antes Filipenses en este pasaje identifica los diezmos y ofrendas como fruto mire José hermanos dio más que dinero en Egipto. José dio su vida. Entregó su vida. Y le decía a los hermanos en la mañana que la mentalidad del Antiguo Testamento eh, era bien específica porque era mandato en la ley eh, entregar el 10%. Era un mandato, hay algunos que obviamente con la idea de no dar, siempre reclaman, es que en el Nuevo Testamento no está ese mandato. Yo no discuto en ese tema, Cada, como dicen allá afuera, cada loco con su juicio. Pero la intención de Dios en el Nuevo Testamento era un cambio de mentalidad. ¿Qué le parece o cree, qué cree que usted sea más sensato y honesto de su parte? Que si yo estoy en deuda con usted, usted tenga el dinero o yo lo tenga. no me entendieron ¿verdad? ok voy a hacer con el tú no me debes dinero ¿verdad? <risa> pero yo estoy en deuda con el pastor Lester y le debo diez mil dólares ¿verdad? mientras yo le debo ¿verdad? el dinero no está en las manos de él ¿O sí? Porque Él me lo dio en su momento. ¿Pero dónde estaría más seguro el dinero? ¿En las manos de Él o en las mías? En las manos de Él. La mentalidad de Dios, número uno es que la deuda que tenemos con Él nunca la podríamos pagar. Su sangre no tiene precio. Él lo lavó, Él lo salvó, Él lo libertó, Él lo sanó, Él hizo todo por usted. Entonces Dios dice, si me das a mí el 100%, yo te devuelvo el 90. Es todo lo diferente a que si el Señor dice, si te doy el 100%, me vas a dar nada más el 10. ¿A quién le confiamos más? A que nosotros podamos pagarle a Dios o que Él nos pueda dar. ¿A quién le confía más? Si la mentalidad del Antiguo Testamento, uy, 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 los servidores me van a matar con esto. Lo hice para llamar su atención, porque sé que algunos estaban ya... La mentalidad del Antiguo Testamento era confiar que nosotros podíamos darle a Dios y pagar nuestros diezmos o nuestras ofrendas. Y Dios dice, yo no quiero esa mentalidad porque yo no necesito de ustedes, dice el Señor. Pero yo quiero que ustedes confíen que si ustedes me dan el 100%, yo les puedo devolver el 90. ¿Le confiaría usted eso al Señor? ¿Sí? ¿Se sentiría confiado? ¿Y entonces por qué no, da, no le da el 100%? José se entregó. Entregó su vida, entregó el 100%. ¿Cuánto Dios no le dio? ¿Se recuerda de aquel joven rico que le dijo al Señor, Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, los mandamientos, tú los conoces. ¿Cuál es, Señor? Y él le dijo, bueno, le mencionó los primeros cinco mandamientos del decálogo de Moisés al entregarle esos cinco mandamientos él dijo wow señor desde mi juventud desde que era niño yo los vengo cumpliendo y el señor entonces le dijo bueno te falta algo más una sola cosa te falta vende todo lo que tienes todo y se lo das a los pobres dice que él se sintió triste dio la espalda y se fue muy entristecido ese es el relato bíblico yo le pregunto ¿con cuánto se quedó él? ¿con cuánto se quedó el joven? ah se quedó con todo ¿verdad? ¿con cuánto se quedó se quedaron los pobres? las pobres son es tipo de Jesús o de Dios ¿con cuánto se quedaron? con nada ¿qué tal si hubiera vendido él todo y se lo da ¿con cuánto se hubiera quedado? sin nada yo como me veo como maestro de, de matemáticas de segundo primaria ¿no? haciendo preguntas y <ríe> al él vender todo se quedó sin nada. Se lo dio a los pobres. Le hizo caso al Señor. Le pregunto, ¿el Señor se hubiera hecho de la vista gorda? ¿Usted que conoce al Señor? Bueno, a su Señor, que es el mío también. ¿El Señor se hubiera hecho de la vista gorda? Nosotros nos hacemos de la vista gorda. Él nunca se ha hecho de la vista gorda porque Él entregó todo en la cruz. Y al entregarlo todo nos dio el ejemplo De que si le damos Él no se queda Con nada El todo Con quien él se quedó nunca hubiera representado Con el todo Que Dios le hubiera dado Si ¿Sí me explico José lo entendió Por eso es que Jacob dijo Rama fructífera este, este muchacho Él sabe que ser fructífero. La tercera forma de ver nosotros de ser fructíferos o lo que la Biblia dice que podemos ser fructíferos gracias hermanos servidores y perdonen Nunca, no se las voy a volver a hacer pues créanlo. La tercera forma Pablo lo describe en Colosenses capítulo 1 versículo 10 dice que las buenas obras son un fruto para Dios Colosenses 1.10 dice, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento. Esto quiere decir, esto difiere mucho al primer, a la primera forma, porque la primera forma es un llamado a la santidad. Pero la segunda es hacer buenas obras. Cada vez que usted hace una buena obra, una obra de caridad. Ayuda a su, a su abuelito, a su abuelita, aunque ya está muy intolerante, pero... Ha sido llamado. ¿Cuántos han tenido experiencias con ancianos, con sus ancianos? No son fáciles. Mamá tiene 91 años y no es fácil, mamá. Yo oro todos los días por mi sobrina. Porque sé que no es fácil la tarea. Sin embargo, cuando usted hace una buena obra, ayuda al vecino. De momento le da una ofrenda a alguien. Eso es ser un, usted es fructífero. Eso no quiere decir de que sea santo. Tampoco quiere decir que cumpla con Dios en su llamado. A darle. Esta es otra forma de ser fructífero. Pero si usted es generoso, usted ayuda a la gente, cada vez que usted ayuda a la gente, wow, Dios es glorificado. Porque usted está generando mucho fruto. La última forma de dar fruto, como lo dice el Nuevo Testamento, es lo que dice el escritor a los hebreos, capítulo 13, versículo 15. Nombra la alabanza como fruto. Escuchen, así que ofrezcamos continuamente a Dios Por medio de Jesucristo un sacrificio de alabanza Es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre Cuando usted entonces viene al templo Y adora al Señor de corazón Y lo hace a través de Jesús Y no a través de nadie más Hay algunos que lo hacen a través de un santo muerto Y cuando usted usa el medio de un santo muerto, pues nosotros no adoramos a un Dios muerto, adoramos a un Dios vivo. Y si adoramos a un Dios vivo, se necesita que alguien esté vivo para adorarle a través de Él. Y por eso el único que está vivo a la diestra del Padre es Cristo. Y a través de Él, el escritor dice, cuando ofrecemos continuamente sacrificios por medio de Jesucristo, aquel que tiene vida, aquel que se levantó de entre los muertos, aquel que está sentado a la diestra del Padre, a través de Él, cuando le adoramos, entonces llevamos fruto digno de alabanza. Entonces cada vez que usted viene y adora al Señor, a no ser que venga y no quiera adorar a Dios, pero no es su caso, usted viene aquí porque usted quiere adorar a Dios y no se quedara ahí sentado en la casa, y no es por no lo estoy diciendo por los que están ahí sentados en la casa, pero <ríe> o los que se andan haciendo los desentendidos ahí en el lobby que no quieren entrar a alabar a Dios y ahora como pusimos pantallas, están diciendo aquí lo veo mejor. Les eché la mano a los servidores que tanto problema están teniendo con eso. Cuando usted viene aquí a adorar a Dios y lo hace de corazón y levanta sus manos y expresa su gratitud, el escritor a los hebreos dice que haciéndolo a través de Cristo es una forma de adorar a Dios. Y mire, José entendió esto, porque el día que Faraón lo llama para que dé la interpretación del sueño, mire cómo José expresa. Se expresa delante de Faraón. Génesis 41, versículo 16. Faraón le dice, me han dicho que tú tienes la capacidad de revelar sueños, de describir sueños. Y mire, José, no soy yo quien, puedo hacer, quien, quien, que, quien puede hacerlo, respondió José, sino que es Dios. Es Dios. Es Dios. Cuando usted dice, obviamente, no soy yo. Es Dios en mí. Es Dios. Es Dios el que lo hizo. Es Dios el que hizo. Él merece gloria. No soy yo, Faraón. Es Dios el que le va a dar a usted la justa interpretación. Si no le interesa y no le gusta la interpretación de mi Dios entonces yo me retiro. Óigame, decirle eso, desafiar a eso, al que se creía el Dios de la tierra, no era fácil. Pero él lo tenía claro. Su alabanza iba a ir para aquel que lo puede hacer todo. Así que estas cuatro áreas son tan evidentes en la vida de José, que se resumen, hermanos, en una sexta referencia que da la palabra de Dios acerca del fruto, que es lo que habla Génesis, eh, perdón, Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Y es ahí donde se hacen esas referencias completas. Pablo dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Interesante. ¿Por qué? Porque el que lleva mucho fruto El que produce mucho fruto Glorifica al Padre Entre más Amoroso Alegre Paciente Sosiego Amable Bondadoso Fiel Humilde Y que tenga dominio propio Entonces usted va a llevar mucho fruto Y el único que se va a dar la gloria es el Señor porque en eso es glorificado el Padre, en que llevemos mucho fruto. Por eso es que Jacob le dice a todos sus hijos de José, rama fructífera. Este es rama fructífera. Esperemos que Dios, hermanos, desde el cielo esté diciendo y declare su nombre y diga lo mismo, y declare mi nombre y diga lo mismo. Este es rama fructífera. Porque todo lo que hace, todo lo que produce, es fructífero, pero lo hace y en eso lleva y glorifica mi nombre. Interesante esa declaración. La segunda declaración es la razón de su fructificación. Versículo 22, la segunda parte del versículo 22 dice rama fructífera junto a una fuente. Y esto nos recuerda hermanos lo que dice el Salmo, el Salmo 1. Mire cómo. El libro que tiene, que nos motiva, bueno, que era el himnario del pueblo de Israel y que hoy nos sigue motivando para adorar a Dios con sus 150 salvos, mire cómo empieza. Dice, dichoso el hombre, o bienaventurado el hombre, que no sigue el consejo de los malvados, ni se, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche mediten ella, observa el 3. Es como árbol, como el árbol plantado a la orilla de un río que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuando hace prospera. ¿Por qué? Porque está plantado a la orilla del río. Y aquí habla, obviamente la idea del salmista es la idea de las palmeras. De los especialmente las, la, la, las dátiles un árbol plantado a la orilla del río ¿sabe la profundidad de esas raíces? me sorprendí bajan a veces hasta 40 y 50 pies de profundidad y ahí están absorbiendo agua absorbiendo agua absorbiendo agua y se mantienen firmes y cuando vienen los vientos se pueden voltear, pero no se pueden caer y vuelven otra vez a afirmarse. Es como un árbol plantado, que su fuente de fructificación es el agua. Cuando observamos la vida de José, podemos concluir que fue un hombre, uno de los hombres más prósperos, obviamente que señala el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, a pesar de sus tiempos difíciles, pero fue un hombre que se mantuvo y se sostuvo por las promesas de la palabra de Dios a su vida él sabía hermanos escuche él sabía que no iba a poder ni siquiera ser juzgado cuando lo metieron preso los esclavos no tenían derecho a juicio los esclavos no tenían derecho a una pronta libertad el juicio que se hacía era en la corte del faraón y el juez principal era el mismo faraón entonces los, los egipcios que cometían algún, algún error o alguna falta eran juzgados y iban a la corte de Faraón. Pero los esclavos y peor hebreos no tenían ni la más mínima esperanza de que iban a tener un juicio, menos de que iban a tener libertad. Si Dios no interviene. Pero José en medio de de esa dificultad, en medio de esa debilidad, pudo discernir, porque tenía palabra de Dios en su corazón, y esa promesa lo hizo sostenerse, en medio de su dificultad, cuando lo botaron al pozo, de, al pozo de la desesperación, a la cisterna, donde los hermanos lo querían matar, levantó su vista al Dios del cielo, y dijo, de aquí me van a sacar, cuando la mujer de Potifar lo acusó, y fue a la cárcel, él dijo, aquí el que me va a sacar es Dios. Miren, una cosa es usted tener fe en el proceso de la, de la, de la prueba o de la tribulación y otra, otra es tener discernimiento para que Dios le está permitiendo pasar esa prueba y esa dificultad. Cuando usted descubre el, eh, eh, por discernimiento Descubre el por qué está pasando esa prueba Usted entonces va a glorificar a Dios En medio de situación adversa Hay muchos que les cuesta hacerlo Hay muchos que reniegan Hay muchos que, que de momento se excusan Hay muchos que, que pelean en medio de la prueba Porque nunca entienden Por qué están pasando esa prueba Y para usted entender necesita discernimiento y para tener discernimiento, usted necesita palabra de Dios. Jesús dijo, yo soy la vid verdadera, Juan 15, 1, 2. Y mi Padre es el labrador, observe esta escritura. Toda rama que en mí no da fruto, la corta. Pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía y aquí cuando la Biblia habla acerca de que pueden ser cortados aquellos que no dan fruto, podemos entender que son desechados. Pero no es la intención correcta de Dios cuando nosotros nos vamos al origen de, o la intención de Dios en el origen del lenguaje. Sí, en la palabra griega traducida para cortar, eh, otra versión dice alzar. En griego es la palabra airo. La misma palabra que Jesús usó cuando dijo allá en Juan 11, 41 y dice Jesús alzó sus ojos al sepulcro de Lázaro. Es la misma palabra, aero. Aero siempre se usa en las Escrituras para dar a entender, levantar o alzar. Por tanto, la analogía que Jesús ofrece acá de siendo el Padre el Labrador, Él siendo la vida y nosotros los pámpanos, esa analogía Sugiere lo que Jesús miraba en los viñedos de Israel Los viñedos de Israel mostraban que a veces las vids Se volvían muy pesadas Porque los frutos la inclinaban Y era tan, tan eh, fuerte el peso que caían Y cuando caían, caían en el lodo entonces venía el labrador levantaba especialmente la rama que no llevaba fruto o que no estaba dando fruto la levantaba y hacía la segunda parte la lavaba y le decía tengo esperanza que vas a dar fruto no quiero que te ensucies y eso es lo que Jesús ha hecho con cada uno de nosotros nos levantó del pecado, de la mugre, de donde andábamos, del lodo donde andábamos metidos, porque no dábamos fruto, pero nos levantó, nos levantó para que demos fruto. O sea, muchos ofrecen el contexto de cortar es como desechar, no, es levantar, es alzar y cada vez que usted no esté dando fruto la intención de Dios es levantarlo por eso es que la Biblia dice si el justo siete veces cae siete veces el Señor lo levantará siete veces Dios lo levantará Usted puede caer una y otra y otra vez Y la gente lo va a prejuiciar Y la gente no lo va a entender Y usted va a ser, de momento se va a sentir mal Pero el Dios del cielo no lo va a prejuiciar El Dios del cielo lo va a levantar Y lo va a limpiar Porque quiere que usted siga dando fruto Aunque no encuentre fruto la última parte del verso 2 dice, pero toda rama que, que da fruto la poda para que dé más fruto. Porque eso es lo que hace con las ramas que no dan fruto. Pero ¿qué hace con las ramas que están dando mucho fruto? La palabra griega para podar es la palabra cadátreo, que de ahí sale la palabra catarsis, que muchos la han escuchado más. Significa lavar. Pero significa, en otro sentido, cortar Qué controversia no corta al que no da fruto pero el que da fruto lo va a podar va a cortarle el fruto porque lo quiere disfrutar y le dice al disfrutarlo espera que en la próxima cosecha vuelva a dar fruto ¿cuántos frutos el Señor le ha cortado en su, en su vida hermano? ¿de cuántos frutos el Señor ha disfrutado? Bueno, los frutos que usted dio en el 2021 se acabaron. Ya el Señor los disfrutó. El Señor lo podó y ahora empieza un nuevo 2022. El Señor dice, ¿cuánto fruto me vas a dar en este nuevo año? Porque mi intención es que lleves mucho fruto, que produzcas mucho fruto para que mi padre, dijo Jesús, sea glorificado. Hay gente que vive de las experiencias del pasado. De lo que pasó la semana pasada o lo que hacían antes. Es que no saben lo que yo hacía para el Señor. Y otros se dan, escúcheme, se dan, ¿cuál es la palabra, Señor? Dame esa palabra. Se dan el lujo de decir, es que yo lo hice antes, pero como me topé con un sinvergüenza, ya no lo vuelvo a hacer. Dejó de ser fructífero. El sinvergüenza ese lo hizo Que ya no fuera fructífero Pero el Señor Quiso disfrutar de su fruto Pero ya el otro año Usted ya no dio fruto Porque hubo un sinvergüenza Que le quitó el placer al Señor De comer su fruto ¿Se entiende lo que digo? Podar es catarsis Es cortar si dimos fruto en el 2021, estamos desafiados a dar más fruto en el 2022. Porque dando más fruto, en esa manera es glorificado nuestro Padre. Amén. O sea, la intención del Señor, entonces es decir, te quiero levantar, te quiero elevar y te quiero limpiar si no estás dando fruto pero si estás dando fruto te voy a cortar el fruto para comérmelo porque quiero que des más a no ser que usted sea estinche, barato egoísta que no le quiera seguir dando fruto al Señor o sea no es a mí es al Señor conmigo sea, sea tacaño hermano pero con el Señor de fruto siga dando fruto ahora escuche Juan 15, 8, 7 y 8 dice algo bien interesante. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Wow, qué, qué palabra tan profunda para aquellos que todavía están esperando que Dios les conceda algo. El Señor dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Y aquí es donde entra el verso 8 que ya lo leímos. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Usted no puede dar fruto si usted está separado de la vid. Por eso es que le empieza el capítulo 15, yo soy la vid. Ustedes son los pámpanos. Mi Padre es el labrador. Y más adelante dice, el que esté separado de mí, nada podrá ser, nada lo podrá lograr o sea la intención de Dios entonces es que si vamos a ser fructíferos para glorificar al Padre para adorar al Padre obviamente hay una fuente y, 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 y Jacob le dice a su hijo cuando se refiere a, 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 a José dice rama fructífera ¿verdad? es José ¿pero qué más dice? junto a una fuente. ¿Cuál es su fuente, hermano? ¿Cuál es su fuente que le permite ser fructífero? ¿Cuál es esa, eso que está produciendo que usted sea fructífero? Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer, separado de mí nada podéis hacer. La fuente de toda inspiración de toda revelación de toda iluminación de toda fortaleza de toda sanidad de todo lo que podamos producir se llama Jesús es su palabra la savia que nos da vida la savia que corre por todas las ramas y que nos da vida a nosotros que somos los frutos es la palabra porque Él es la vida Separado de Él, nada podéis hacer, dijo el Señor. O sea, la única manera de producir fruto genuino, mañana tras mañana, tarde tras tarde, noche a noche, es permanecer en Cristo Jesús. Es la única manera. Usted no puede hacer nada si no tiene la fuente correcta. Esa agua que le da vida, es Cristo a través de su Palabra la necesidad de permanecer entonces en la vida. Y número tres, para terminar, porque ya me pasé, la alabanza, la, 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 la fructificación en José, que produjo alabanza al Padre, no solo fue para José, fue una fructificación para toda su descendencia, generacional, porque la alabanza trae una descendencia fructífera, ¿lo cree? al final del verso 22 dice cuyos vástagos la palabra vástago es renuevo descendiente sus cuyos descendientes cuyos, cuyos renuevos se extienden sobre todo el muro eso es José dijo Jacobo. tan fructífero fue José hermanos que incluso las naciones vecinas y todo Egipto pudieron extraer de su vida, de todo lo que él hizo Cuando somos Usted Dios fructíferos No solo nos sentimos satisfechos Sino que nuestro fruto Se extiende hermanos, más allá De nuestros propios límites Se extiende a nuestros amigos A nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo A nuestra familia Pero aún más Se extiende A nuestra generación Si usted es fructífero su generación va a ser fructífera escuche José no fue el primogénito de Jacob el primogénito de Jacob fue, José, fue, fue Rubén Rubén pierde su primogenitura porque se acostó con una de las concubinas del padre luego de José viene Simeón y Levi Simeón el número dos y Levi ambos no alcanzaron la primogenitura porque se volvieron chacales dice el verso 3 el, el, el verso 3 de cua, verso 49 cuando saquearon mataron y asesinaron a todos los eh, hombres de Siquén por querer vengar lo que le habían hecho a su hermana Dina entonces Jacob dice ustedes son unos chacales ni a sus reuniones me inviten dice Jacob Judá no, fue, no alcanzó la bendición de la primogenitura, pero alcanzó la bendición del Mesías. Esos fueron los primeros cuatro hijos de la, la, la primera esposa de Raquel, de, de Jacob, con, Raquel, con Lea. Ninguno de los cuatro hijos de Lea. Los primeros cuatro hijos Alcanzaron la primogenitura Y el tiempo pasó Raquel no se embarazaba No se embarazaba No se embarazaba Y finalmente tuvo un hijo Su nombre es José Y por eso es que Jacob le dio le, Se entregó a ese muchacho Le mandó a hacer una túnica Le enseñó todo lo que tenía que enseñar Él sabía ¿Quiénes eran sus otros hijos? Pero tenía que haber descendencia para mantener la primogenitura. Y entonces José llega a ser el primo, el primero, no el primogénito, pero el primero, de su esposa amada. Ahora, José tampoco alcanza la primogenitura. Pero es a través de José que se mantiene la primogenitura de Jacob. Escuchen, Génesis 48, del 1 al 6. Poco tiempo después le informaron a José que su padre estaba enfermo. Entonces fue a visitarlo y llevó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Manasés era el primogénito de José y Efraín cuando le avisaron a Jacob que su hijo venía a verlo hizo un esfuerzo se sentó en la cama y le dijo a José ya, ya Jacob estaba muy viejo él le dijo a José el Dios Todopoderoso se me apareció en luz en la tierra de Canaán y me dijo con esta promesa te haré fecundo te multiplicaré y haré que tus descendientes formen una comunidad de naciones quiero decirle que este lenguaje es un lenguaje patriarcal que solo se le dice a los que van a heredar la primogenitura. Además, escuché, dice, a tu descendencia le daré esta tierra como su posesión perpetua. Verso 5 es importante. Ahora bien, los dos hijos que te nacieron aquí en Egipto, antes de que me reuniera contigo, dice, serán considerados míos. Efraín y Manasés serán tan míos como lo son Rubén y Simeón. Es decir, a Rubén y a Simeón se van fuera quienes entran a las doce tribus es Efraín, Manasés y Efraín. Yo de ti no me voy a olvidar, José, pero tus hijos van a cansar. Las 12. Por eso es que usted ve en la escritura, y en algunas veces se menciona a Levi, pero Leví no alcanzó herencia. Entonces, en todos lados donde se menciona la repartición de la tierra, donde aparecen las doce tribus, no aparece Leví, porque Leví es la tribu sacerdotal y, obviamente, el mismo el Señor es su herencia. Pero en todas las demás, cuando se mencionan las tribus, se menciona a Manasés y a Efraín. Pero aquí hay algo bien interesante lo que tiene el Señor. Porque Efraín y Manasés, entonces, hijos de José, sustituyen José dice, wow, Manasés mi primogénito es el que va a alcanzar la primogenitura de Jacob pero no era lo que Dios había establecido seguimos leyendo el capítulo 48, del 8 al 20 y esta escritura es larga ¿la quiere escuchar? Sí. mire, esta escritura es larga al ver a los hijos de José, Israel preguntó ¿y estos chicos quiénes son? Son los hijos que Dios me ha concedido aquí, le respondió José a su padre. Entonces Israel le dijo, acércalos por favor para que les dé mi bendición. Israel ya era muy anciano y por su avanzada edad casi no podía ver. Por eso José los acercó y su padre los besó y abrazó. 11, el verso 11 dice luego le dijo a José ya había perdido la esperanza de, volverte a, de volver a verte y ahora Dios me ha concedido ver también a tus hijos del 12 en adelante es importante José lo retiró de la rodilla de Israel o de Jacob y se postó en tierra luego tomó a sus dos hijos a Efraín con la derecha y a Manasés con la izquierda ¿por qué? toma a Efraín con la mano derecha y, y, a, y, a, y, y a Manasés con la izquierda porque al hacerlo de esa manera Jacob está enfrente y Jacob entonces tiene a Manasés con la derecha, en su derecha y a Efraín en la izquierda eso era lo que patriarcalmente eh, se tenía que dar para que su hijo recibiera el mayor recibiera la bendición porque él ya sabía que iba a ser Manasés entonces mire y escuche lo que dice acá Verso 14. Pero Israel al extender las manos Las entrecruzó Y puso su derecha sobre la cabeza de Efraín Aunque era el menor Y su izquierda sobre la cabeza de Manasés Es decir, que aunque Manasés era el mayor Lo que hizo Jacob es que teniendo aquí ¿Verdad? A Manasés para bendecirlo con su derecha Y a Efraín con su izquierda hace esto y le pone su derecha en las manos de Efraín. Cuando seguimos leyendo, verso 15, dijo, y los bendigo con estas palabras, que el Dios en cuya presencia caminaron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me ha guiado desde el, desde el día que nací hasta hoy, el ángel que me ha rescatado de todo mal, bendiga a estos jóvenes, que, son por, medio de ellos sea, que por medio de ellos sea recordado mi nombre. Y el de mis padres, Abraham e Isaac, o sea, siguiendo la línea patriarcal de primogenitura. Que crezcan y se multipliquen sobre la tierra. Pero eso no le gustó a José. José dijo, padre, te estás equivocando. Verso 17. A José no le agradó ver que su padre pusiera su mano derecha sobre la cabeza de Efraín. Así que tomando la mano de su padre, la pasó sobre la cabeza de Efraín a la de Manasés. Mientras le reclamaba Así no es padre mío así, así le dicen sus hijos Papi, así no es papi ¿Verdad? Que así le dicen algunas veces Mami, así no es y, y observe Mientras le reclamaba Así no es padre mío Por tu mano derecha Pon tu mano derecha Sobre la cabeza de este O sea Manasés Que es el primogénito Pero su padre se resistió y le contestó, ya lo sé, hijo mío, ya lo sé. También él gestará un pueblo. No me voy a olvidar de Manasés, también él va a gestar un pueblo y llegará a ser importante. Pero su hermano mayor, pero su hermano menor, será aún más importante. Y su descendencia dará orígenes a muchas naciones. Aquel día Jacob los bendijo así. Esta será la bendición que en Israel se, hará, se habrá de pronunciar. Que Dios cuide de ti. Como cuidó, como cuido de Efraín y de Manasés. Y escuche, de este modo Israel dio a Efraín la primacía sobre Manasés, la primogenitura sobre Manasés. Escuchen, hermanos, la descendencia de José a través de Efraín fue muy poderosa, fue muy próspera. José no alcanza la primogenitura, Manasés su primer hijo tampoco. Dios le plació dársela a Efraín por eso es que usted va a ver en las escrituras en el antiguo testamento cuando se habla aun cuando el reino se divide se habla de la tribu de Efraín y la tribu de Judá Efraín lideraba en el norte con las diez tribus y Judá lideraba en el sur o sea Efraín tuvo primacía pero quiere conocer algunos vástagos algunos descendientes de Efraín que fueron prósperos ¿Los quiere conocer? ¿Sí? Josué, quien llevaría a los israelitas a la tierra prometida, era de la tribu de Efraín. La profetisa Débora, quien derrotó a Císara, el general del ejército de Javín, era de la tribu de Efraín. Gedeón, que derrotó con 300 hombres nada más a los madianitas, era de la tribu. De Efraín. Samuel el estadista el juez principal y mayor del pueblo de Israel era de la tribu de Efraín wow y su descendencia hermanos que tan fructífera es la intención de Dios de hacernos fructíferos es que nuestra descendencia sea fructífera es de que sus hijos sus nietos, sus bisnietos, tataranietos y todas las descendencias que vengan detrás de usted sean fructíferos. Eso glorifica al Padre. Eso adora al Padre. La razón de su fructificación viene únicamente con la finalidad de alabar al Padre. Si usted es fructífero, el Padre es glorificado. Y esa fructificación, con esto termino, de prosperidad, no radica en usted mismo, sino en la bendición del Padre que reposa sobre su vida. Por eso es que al final, cuando habla de José, en los versos 25 y 26, dice, gracias al Dios de tu Padre que te ayuda. Gracias al Todopoderoso que te bendice, hermano con bendiciones de lo alto, con bendiciones del abismo, con bendiciones de los pechos y del seno materno. Son mejores las bendiciones de tu Padre que la de los montes de antaño, que la abundancia de las colinas eternas, que descansen estas bendiciones sobre la cabeza de José, sobre la frente del escogido, entre todos sus hermanos, que así descanse sobre nuestra cabeza las bendiciones del Padre que quiere que seamos fructíferos para que todo lo que hagamos engrandezca, glorifique y adore su nombre. Mi amado hermano, cuando su vida es fructífera, Dios será glorificado otros serán edificados y entonces usted será satisfecho aunque no tenga mucho al principio dije qué significa ser próspero y fructífero vivir una vida satisfecha pero qué significa eso de vivir una vida satisfecha si todo lo que usted hace Glorifica al Padre, edifica a otros para traer satisfacción para su vida.